0: 一日一本このニュースだけは押さえとけさあそれでは今週のワンテーマご紹介する前に先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います横田さんの気になったニュースも合わせてご紹介をしてまいりますはいというわけで、えー、先週1週間、はい、いろんなこう不正問題とかが国内では<笑>あ,のありましてです、ねありま
1: したね、国
0: 税の方がまた、なんかね
1: <笑>、逮捕されたってびっくりしちゃいました
0: あのあの公務員がそれをに手を染めるというのは、ちょっとさすがに
1: <笑>うんうん、いただけない
0: 、ね、驚きを禁じえなかったですけどもね。ん
1: いやなんか、まあ、今でもね、えあの江戸時代じゃないですけど悪代官みたいなものがあって。じゃあ困るなっていうのは思い。ますねんな
0: んかあのどさくさに紛れて何でもやっちゃえばいいってもんでもないので。<笑>あのこういう時に両親というのが試されますね
1: 。そうですね。はい
0: 、ということでございますけれども。<笑>はい、えっ、ー、と先週一週間の一つずつ、一日一つずつの記事を振り返っていくコーナーでございます。一日一本このニュースだけは押さえとけ。はい、このコーナーはスポティファイでなんと無料配信してるんです
1: よ。いやー毎週聞いてますよ。さすがでございます。<笑>なんなら
0: まあのアップロードしてもらう作業もね
1: 。横田さんがやって
0: くれたりするんですけど。は<笑>い、まあ。いやそうなんで。で<笑>すですよ。あのこ、ーうん、大変好評でして
1: わあ嬉しいですね。
0: はい、あのーうん、あのコーナーを聞きたいっていう声が結構あったので、spotify さんにちょっと特選でどうすか？みたいな感じでお願いしてですね、はい。無料で誰でも聞いていただけるようにしておりますので、はい、ぜひともあのアプリをダウンロードしていただいて、spotify で週間延び、タイムズで検索をして聞いてみてください。うんうんはい、さあ、先週金曜日から参りましょう。はい、総務省が発表しました。東京特部のえー。消費者物価指数、はい、CPI と呼ばれるやつですけれども、これが 1.9% の上昇となりました。というわけで、物価が上がっているということなんですが、これ、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数ということなので、はいうんうん、食品が今、めっちゃ上がってるじゃないですか、
1: そうですね
0: それを含めると、結構な上昇になっているということなんですよね。な、うんうんはい、なのでなんか感じます？物価上がってるなみたいなのって
1: 。なんかああまあでもやっぱり小麦粉関連のホットケーキミックスとか卵とかがちょっと値上がりしてて、はいはいはいはい、悲しくなりましたね
0: 。ね<笑>、うん。ホットケーキ好きですか
1: ？あ結構お昼に食べたりするんですけど、ね。お
0: 昼にホットケーキ。
1: <笑><笑>食べないですか？
0: <笑>なんか朝のイメージでしたけどね
1: 。あなんかうちはお昼の仕たりがあります。<笑><笑>
0: そういうえあれですかメープルシロップかけたりとかしてああ
1: とかですとかですいやいやいやいやいやでも,も高いからってなっちゃいますよ<笑>高いですねん
0: なんかあのコロナの時も結構品薄だったんですよねあのあホットケーキミックスがそ
1: うですねまあお家時間でお菓子を作るからっていうことで高くなるのは分かったんですけどそうそうそうそうもうこればっかりは本当に原料のね高くなった分って考えるそうなんで
0: すよねそうなんで
1: すよいや
0: 金曜日どうだったでしょうか
1: はい。あの「ハンターハンター」という、はいまあ、漫画があるんですけれども、はいはいはい、あのイラスト屋というサイトがありますよね。あ
0: の無料のね
1: そうですあのイラスト屋が「ですねハンターハンター」ハンターをパロディーしたイラストを載せたよっていうニュースが、あの話題になってましてそれ大丈夫なんですか？ああ、まあギリギリ大丈夫なんじゃないかなって思ってるんですけど、<笑>どあのまあ経緯としてはですね、もともとこの週刊少年ジャンプで大人気のハンター・ハンターの作者のとがしよしひろさんがですね、はいはい、5月24日にツイッターを開設したんですよ。はいはいはい、で1日で100万フォロワーとか言ったんですけど、そう,、ね、そうなんですよ。なぜかというとあの3年ぐらいもうずっと救済してるんですよ。このはいは
0: ,いはい、はい
1: 、でまあ再開するよっていう今かい描いてるよっていう進捗を上げてるんですけど,ど、まあ、それをまあ記念してというかお祝いしてイラスト屋の,あの犬とか猫とかいるじゃないですか、はいはいはい、あのうさぎさんとかあのキャラクターたちが緑の短パンを履いて頭を。なんてうんですかね、頭の部分をすごく長く伸ばしたイラストをツイッターの公式に載せたんですよ<笑>イラストやの。で「すよわーい!」っていうふうなあの和やかな表情で。ななでそのなんで頭を伸ばしてるかっていうと、はい、あの主人公のキャラクターが。あのなんか能力に覚醒したときにあのサイヤ人みたいに髪がめっちゃ上に伸びたんですああはい。それのパロディーをしたっていうことなんですけど名言はされてないの
0: で
1: これはゴンか<笑>みたいな反応が、ね、来たそうです、はい、そっ
0: かみんなぎりぎりのところで話題作り楽しんでますね頭いいなと思います、ああいう人たち本当に
1: はい面白かったです。素晴らしい<笑>
0: <笑>はい、そして二十八日の土曜日でございます。はい、ニューヨークの株式が一週間を通しての値動きという意味で九週間ぶりの上昇となりました。ほう、えー。要はですね、千九百三十年代の世界恐慌以来。えー、最長となる8週連続のダウ平均下落ってなってたんですけれども、これがですね9週間ぶりに反発をしたということでございまして、背景としてあるのは、これまで下げてたのは、ですねアメリカの経済がここからまあ今、すごい物価が高くなっていて、経済がこれから沈んでしまうんではないかと、先行きの不安感があったんですけれども、そのインフレの出口もちょっと見えてきたと、物価高も出口が見えてきたんじゃないか。ということと、アメリカの金融政策が、あのー、金利の上昇を急がないという方向性を示したということが材料使用されているということなんですが、今週入ってまたちょっと下げてるので、あれ
1: <笑>どうなるか
0: なというところではありますけれどもね。まあ、ち
1: ょっとそこはまだ見えてない感じですねっ
0: ていう感じでございます。はい、はい土曜日どうだったでしょうか。
1: はい、あの弥生人のそっくりさんコンテストが開かれてたんですけど。やって
0: た。
1: <笑>ご存知ですか。やってました。あのこれですね、鳥取県のあの県をま代表したイベントらしいんですけれども、はい、青柳上地遺跡というのが鳥取県にありまして、はいはいはいうん、そこでですね、なんと2000年に弥生人の頭蓋骨が発見されたと
0: 。えう
1: そうなんです。で、その D. N. A. を使って、弥生人の顔を復元したんですよ。C. G. で。C.
0: G. でね。そうなんです、はい。ジュラシックパークみたいな話か
1: と思あー、うん。あのう、ね、C. G. で。C. G. ですね。そうなんです。その弥生人の顔が。割とこれ、近くにいるとか芸能人の誰々に似てないみたいな感じで話題になったことを利用してですね鳥取県がじゃあそっくりさんコンテストをやろうということで、はいはい、コンテストを開きました、でグランプリが、えー、と土曜日に決まりました、医療関係の営業職を普段やってらっしゃる男性の方、35歳の方なんですけ
0: ど歳なんはい、は
1: い、吉田正弘さんという方があのグランプリになりました。うん、はい,はい、はいはいあのー、まあ弥生人になりきるために髪と髭を伸ばすだけじゃなくて弥生人だったら太ってなかっただろうということで減量までしたっていう徹底ぶりでした。もう役
0: 者じゃないですかやってることが。<笑>そうそうです。ね
1: 。普段営業職なのによく頑張ったなと思いましたよ。<笑>ま
0: あ営業職痩せやすそうですけどね。まあ
1: まあ確かに。外
0: 回りとかしてるとね。はいそう、ね、ということです。でも僕の周りにもやっぱいてあのー、似,て似てる人がよく考えたら弥生っぽいねみたいなあ,、はい、あのー、パーソナリティーにもいましたよ。ラジオのパの
1: も<笑>皆さんの周りも結構いるかもしれません、ね、いますね
0: 元気してんのかな杉本さん、はい、<笑>というわけで<笑>、はいえー、その後日曜日でございますね、はい、はい。人民元の外貨準備五年で四倍弱にというお話でございます、はい、外貨準備ってわかりますか
1: なんかここれ外貨に変えるためのっていうこと
0: ですか、えーっとですね、それぞれの国の政府、うんんまあ、財務省がですね、はいあのー、単純に自分の国の通貨だけを持っていると貿易ができないじゃないですか、うん、んだからドルとかユーロとか、まあ、円とか、うん、海外の通貨を保有して、うんまああのー、商品の取引とかあと政府間の決済とかに使うような現金を持っているんです外貨、それ外貨準備っていうんですけど、うん、ん世界的にこの外貨準備の額がこの5年で4倍に増えている。
1: うん、強いですねそうな,んです
0: すなわち各国政府が中国,の人民元のと中国とのやり取りをするためにですね、はい、商品とかのやり取りをするために、うん、たくさん人民元を保有するようになってきている、うん、ということは世界中で通用するお金、うん、通貨になりつつあると
1: いうことなんですよ。なるほど上げてきましたねそう。国際通
0: 貨としての地位が上がってきているという背景がありまして。うん、
1: なるほど。そうな
0: んです。まあ特に南米ですね。はい、ブラジルなど中南米で急増しているということで。まあアメリカから距離近いですからね。
1: そうです、ね、大丈夫かっていう
0: 感じでは。<笑>あるんですけども、まあ増えてるとは言ってもまだ世界の外貨準備全体の 3% にも満たないという状況。はい、ちなみに6割ぐらいがアメリカドル
1: 。ああやっぱり強いですね、はい。圧倒的に。そうですね
0: 。で、ドルとユーロで8割以上占めるというようなあの構成になってるんですが、うん、なるほど。まああのなんていうんでしょう安心してはいられないっていう感じですよね。
1: まあそのまんまにはできないですね。ということでございます
0: 。はい。はい、日曜日どうだったでしょうか
1: 。はい。あの世界で一番細いビルができました。ほう。うまあどういうことかっていうと細いビル。そうなんです。アメリカのマンハッタンにできたビルがですね、はあ、高さとその横幅の比が一対二十四っていう驚異的な比率なんですよ
0: 。なんかあれですね、映画館のスクリーンより細いですね。はい
1: 、あそうですそうですそうです,、はあ、そうです。本当に細いビルがですね、あのニューヨークのマンハッタンにできました。えー、とスタンウェイタワーということであのピアノのスタンウェイ,の,ウェイ、はいはい、のホールの不、まあ、随物として作られたタワーなんですけれども、まあ、こちらがですね完成して世界で一番細いタワーということで話題になってます
0: 何に使うんですかねそのタワーは
1: なんかあの住宅としても売ったりはしてるみたいであのお部屋、今売ってるんですけど額がですね775万ドル。まあ、大体七億八千万とかですかね。
0: ねまあ、しますよね。マンハッタンですからね。とか
1: 高くて六千六百万ド。万ドル
0: 、はい、六十、七十億円ぐらいですね。そう
1: ですね、七十億円ぐ。ぐ<笑>らいで、あの、すねるっていうことらしい。は
0: い、あの、大丈夫です。
1: <笑><笑>誰が住むんだろうって思ってますかな、はい。なんか
0: 普通に、普通にこの辺に住みます
1: 。<笑>うん、<笑>細いから、果たして住めんのかなっていうのは心配になりますけど、ねですねはい。まあ、でも、マン
0: ハッタンとか地震が少ないので。あそうそうそう。じゃポ
1: キッと。折れる心配はあんまりないい。あんまりない。そ
0: う、でもニューヨークの建設現場とか見ると、ちょっと心配になるぐらい柱細かったりしますよ
1: <笑>弱そう
0: 。<笑>そうそう、大丈夫かなみたいな。
1: <笑>まあ、そう考えると、日本の技術ってすごいなって思いますよ、ね。やっぱりあの
0: 地震大国ってすごいんだなと思いましたね。柱は太い感じがしましたけどね。
1: なるほど。<笑>間
0: 違ってたら、僕の印象なんで、間違ってたらごめんなさいですけど、えー。はい、週明けの月曜日でございます。はい、北欧二カ国の nato の加盟ですね。はい、ええー、スウェーデン。と、フィンランドの加盟について、トルコのエルドアン大統領は認められましせん。という認識を改めて示したという形なんですね。で、まあ、トルコが言うにはその反政府組織の支援をこの2カ国はしていると。いうことを言ってるんですがもちろんあのスウェーデンとフィンランドはそんなもんいちゃもんだと、はいえー、ずっと言っておりまして、まあ、この2か国の話し合いの場が来週かな設定されるみたいな話もちょっと出ておりましたが、はい、あの NATO に加盟するのって全加盟国一致賛成でないと加盟できないんですよ。
1: そうなんですね
0: かねトルコだけでも反対してたらだめなんですよね
1: 、うんあ。なかなか難しいですね、そう考えると。
0: だからトルコの賛成を取り付けるためにどうしていくのかというところですかね。うん、はいはい、月曜どううだったでしょうか
1: 奨、はい、学金の申請制度がちょっと変わりますとほうあの例えばなんですけどこう虐待とかで親元から逃げている学生の方がですね、段、うんうん、あの,普段あのこれまでだと。春と秋に1回ずつ申請期間があってそこを逃すと途中から奨学金の申請ってできなかったんですよ、うんうんうん、なんですけどそれを随時申請可能にするっていう取り決めがなされました。
0: じじゃゃああやりやりすすすすいじゃないななでで
1: ででかそそうですそうですなんであのもう耐えられないって言って途中で逃げても大学を辞めずに済むかもしれないっていう、まあ、今あ、そういう親御さんから逃げている方って生活保護も受けられないんですよ、親の所得不要のもとにそうなんです入ってしまっているので、はいはいはいはい、そういうことを考えると、うん、あのやっぱり大学を辞めてしまうっていうのはそれはすごくもったいないことだから、ね、じゃあ支援機構がということであの助けに出たという形になりました。なるほど、はい
0: 、いやでもそういうい、ね、い困っった状況にいらっしゃいっしゃる方々の救いになるといいですよね。そういう制度の改革っていうのはね。
1: そうですね。実際私もそういう方をあの学生の相談窓口で見たことがあったので、はいはいはい、うわ辛いなって思って当時、そう,、ね、そういう人が救,救われるのはすごくいいなって思いまし
0: た。一歩、ねはい、前進でございます。はい。さあそして31日5月の。月末ですね火曜日でございましたけれども、はいはい、えっ、ー、とアメリカ FRB 連邦準備理事会のウォラー理事がですね、はい、講演の中で 2% の物価目標まあインフレ率 2% ということですが、うん、ここまで近づくまではさあの 0.5% の利上げを選択肢から排除しないと述べました、うん、で、さっきちょっと言いましたけれどもマーケットとしては利上げのペースがちょっと緩まっていくんじゃないかっていうことを期待して今買われていたんですけどもこの発言を通しておまだやんのみたいな感じになってまして
1: なんか冷や水かけられた感じですねそうなんですよ。
0: なのでちょっと今週、こういった発言を受けてまた逆に下げているという状況になっているという
1: 流れでございます。はい
0: はい、火曜日どううだったでしょうか
1: あのおっさんレンタルって知ってます？知りませんね。<笑>あのおっさんをですねレンタルするサービスっていうのがありまして、
0: <笑>あの太った方をみたいなありましたけどね。あ,あのデブカリっ,、ね、っていうのがありました。はい
1: 。あのこれが実を言うと今年でサービス開始から10周年を迎えるというニュースなんですちょっと
0: なんか僕の番組見たらやめてもらいます<笑>いやいやいやもう一個の番組が<笑>い
1: やこれでもすごく画期的なシステムで、はい、あのレンタル料金が1時間1000円でおっさんがですかそうなんです安すぎませんそうなんですしかも今登録数が69人なんですよでその登録してる方って登録費が年間5000円かかるんですよ。うそう考えるとそんなに割のいい仕事ではないんですけど5時
0: 間働かないとダメってことですからねそうなんですな
1: んですけどあの登録はそのままのおっさんが多いということなんですよ。なんでこれはなぜかというと純粋に人に喜んでもらいたいという方がちゃんと登録してるからなんですよね下心なく儲けたいとかじゃなくて
0: なんか余裕があるっていうことですねそういう,心の、ねう
1: ですね、割とあの奉仕精神の強い方とかがあの登録さされれてるて
0: るる何してくんんですかおっさんは
1: あの例えば1人で行きたくないところに付き添いで来てくれたり、はいはいはい、あとはあの専門知識を持ってる方も多いのでその相談に乗ってもらったりとかはははそういういろいろですねレストランの付き添いとか仕事の相談パソコンの設定とかもしていただけます
0: は、
1: はいいろんんなおっさんがいます。<笑>
0: うんありがとうございます。はい、<笑>あの仲間入りしておりますけども僕も<笑>めでたく。なんか、は
1: い、あの人に喜んでもらいたいおっさんはぜひ登録していただきたいです
0: 。じゃあノビを1時間1000円で借りたいという方はぜひともツイッターでつぶやいていただければと思います。<笑>はい、ハッシュタグ伸びたいでよろしくお願いいたしま
1: す。はい、<笑>はい。そ
0: して昨日水曜日でございますけれども、タイロ石油制裁10兆円遮断というニュースが出ておりました。
1: 10兆円。1兆
0: 円でございます。ーえー。は5月30日から31日の臨時首脳会議で、はいえー、ロシア産原油の大半を輸入禁止とする追加措置を決定をいたしました、はい、でパイプライン経由の一部を除いてもう輸入は禁止としまして2022年末までに輸入の9割を止めると
1: 、うん、いうことな,、ね、そ
0: うなんですよく合意できたなと思ってんこんなの。でまあ、これ単純計算すると年間10兆円を超す支払いをロシアに対して立つことができるということで、まあ、戦争がどこまで長期化するかは分からないですが
1: そうです、ね
0: 、戦争が終わったところではい、うん、じゃあロシアから買いましょうというのは多分ならないので
1: 、まあ、そうですよね結果がどうであれ無理でですすよよそ
0: ,そうなん,ですようんだからこれロシアにとっては大打撃になるは
1: ずなんです
0: ね。であの石油輸出国機構 OPEC、はい、ていうのがあるじゃないですか、はい、あそこから生産協定というのがあるんですけども、はい、そこから一旦ロシアを除外しようという動きも今あって
1: 、な
0: のでロシアその全世界の一応、生産枠があるんですね、この生産枠の中で各国で調整しましょうねっていうことになってるんですが、そこからロシアを外すことによって、はい、サウジアラビアとかが増産できる。うん
1: 今なかなか大変でしたからね増産できなくてそうそうそうそうっ
0: ていう方向性に持っていこうかとうであのオペックとしてもそれやっちゃうとうあの原油の価格が下がってしまうので、はい、あんまりこういい話ではないんですよただ現在の状況が続いてしまうと今度は脱石油が
1: まあすごいスピードで行
0: っちゃうのでオペックにとってはそっちの方が怖いと
1: まあ持続的なものを考えるとってことですよねそう,
0: そういうことなんですなるほどなっていう状況でロシア包囲網は徐々に徐々に,徐々に狭まってきております、うん。はい。はい。水曜日どうだったでしょうか。は
1: い。あのゆっくり茶番劇について、はいはいはい、あの前回お話ししたと思うんですけれども、あ,あ,あのゆっくりの商標登録をドワンゴが行いました。ついに。はい。もともとですね、あの、うん、全く関係ない第三者が商標を登録したということでかなり炎上していたんですが、うん、その登録者がですね、5月24日に登録を抹消したということを発表しました。引、うん、い
0: たんですね。そうです。で
1: 、その同日にすぐにドワンゴは出願を行って、で、うんうんうんうん、あの今申請中なんですけれども、はい、まあ仮に認められなかったとしても、はい、他の方がやってもおそらく認められないし、っていう前例を作るっていうことになるから、とりあえずやったよっていう報告はされ。出てましたね、
0: あれ結構時間かかるんですよね商標登録ってかか、
1: ね、だからあの元やった人も本当に黙って終わった瞬間に発表したみたいな
0: の
1: でそれを分かってたんだなって思うとちょっと複雑な気持ちでした。ま
0: ああの動機が何であるにせよ抹消したということで、うんうん、一応あの言ってみるもんだなと思いますけどもね<笑>そ
1: うですね<笑>はい
0: 。そして今日でございます、はいえー、ロシア国債利払い不履行認定ということで世界の主要金融機関で構成しますクレジットデリバティブ決定委員会というのがあるんですが、はい、これがですねロシアのドル建て国債の利払いは不履行だということの判断を示しました、うんはい、でこれを受けまして、えー、各国はですねまあ、まあ支払い猶予とかまあ,ちょっとあるのですぐにというわけではないんですが、はい、事実上、デフォルトになる見通しということになっています。<笑><笑>ロシアの国債って実は一回ですね1998年の財政危機の時にデフォルトしてるんですよ。なので、まあ、あのまたかって感じではあるんですが、まあ、今回は自分ででいたデフォルト
1: 、まあ、そうですね内部というより外部要因ですからね
0: 。でなぜかというとロシアは別にお金がないわけじゃ
1: ないんですよ
0: 。利払いはできるお金、ドルがあるんだけれども、うん、利払いを受ける取るべき人たちそう、はい、国債を保有している人たちがいやいや受け取りません。うんって言ってるからこれ不利口になっちゃってるんですあロシアは払うよって言ってるのに
1: あじゃあもう本当にお客さんがいなくて破産してるお店みたいな感じですか
0: そうですそうですそうです
1: <笑>だから
0: ロシアとしてはもうもう潤沢にお金もありますどんどん払いますって言ってるのにんいやいやいません受け取りませんよって受け取りませんって言ってるから不利口
1: めちゃくちゃゃくな話なんですよ、ね、そうですね、なんかお金の商品化みたいなのが今、なんか行われてるような感覚ん。
0: 先週もちょっと言いましたけど、はい、住宅ローン借りるとするじゃないですか、銀行が、いや、横田さんからちょっと受け取れないんで、はい、だこれはちょっと家もらいますみたいな、そういう感じ
1: 、ええー、やだ、
0: <笑>お金あるのに、横田さん、お
1: 金あるのに家を借りられないって
0: 、地獄ですよ、ね、そうそういや、受け取ります、ちょっとそういうのできないんで、<笑>そういう状況です、今、ロシア、や,ばいす
1: やばいですね。
0: はい、今日どうだったでしょうか
1: 。はいあのイーロン・マスク氏が、はい、あのテレワークするなって言ったんですよ。来ましたねオフィスに戻れさもなくば退社をって
0: やめていただいても結構ですとそうです
1: というのもあの、まあ、社,員に社員の幹部ですね幹部に当てたメールが、うん、あのリークされたっていうことをあのツイッターで話しておりまして、はい、あのリモート勤務は今後容認しないとで最低でも週40時間オフィスで勤務しなければならないさもなくばテスラを退社してもらうっていう,う毎日じゃないですかそうななんでですよ、ね、なのでもう実質テレワークはやめろって言ってるのと同じなんですよねそういうメールを送ったっていうことをまあ本人は本物とも偽物とも言ってないんですけど,どそういうリークがされたってことはあの発表したみたいです
0: それをパワハラと見るか、うん、そんなもんだよと見るか
1: まあ会社の風土と見るかどっちかですね,うですね
0: どうなんでしょうか、うん、いろんな意見がありそうでございます一、はい、日一本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした今週のワンテーマ今週のあと一日をワンテーマでの生きる情報バラエティー週間の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーでございます毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報というのは限られているんじゃないかという過程のもとにえ私が過去一週間のニュースを振り返りまして、はい、最も重要だったなという流れを、一、えー、つですね。うん、ええー、定番に集約してお届けをしていくコーナーでございます。はい、このコーナーもスポティファイ独占配信
1: やった。無
0: 料で誰でも聞いていただくことができます。や
1: ったぜ。チェッ
0: クしてみてください。はい、今週のテーマ。はい。嫌なテーマですえ。新たな冷戦の始まりかです
1: 。冷戦ですか。
0: 今週はロシアと中国を中心とした西側諸国との軍事的。あと。あ経済的なな対立これれが再びフォーカスされる1週間となりました、はいえー、ロシアと中国がまあ友好関係にあることでそして日西側と、ねはい、対立しているというのは事実ではあるんですがその状況をお互いがより明確にしつつあるようなうんそんなニュースが。いくつかあったのでご紹介をしていこうと思っております。はい。はい、まずですね、えー、先週の金曜日から行きたいと思いますけれども、はいえー、国連安全保障理事会でですね、はい、北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受けた追加制裁の決議案、うん、これが否決されました
1: 。なぜ？
0: ロシアと中国が拒否権を発動しました
1: 。いやあ、はい、もうそれはそれこれはこれじゃないですか。そうなんですよ
0: でロシアの言い分は、えー、自国にも直結する安全保障の問題は、うん、深刻な副作用をもたらす原始的な制裁の使用では対処できない、えー、中国はですね追加制裁は負の影響と対立の激化をもたらす、はい、ちょっと何言ってるのかよくわかんないんですけど、えー、<笑>あのいや
1: もたらさないために制裁する
0: んですよもロシアと中国言ってること大体一緒なんでですすよね
1: まあそう,です、ね、そうこ
0: の制裁をすることによって自分の国に対しても影響があるっていうことを言っているので
1: 意外とあれですね北朝鮮をこう仲間として見ているっていうわけじゃなくてっていうことなんですかねどっ
0: ち向きなんでしょうねこれでも解釈が難しいなと僕も思いました
1: 。うーんはーいなんか気になりますね。そうなんです。<笑>はい。
0: そして続いてでございますね。はいえー、土曜日でございますけれども、はい、えー、中国とロシア軍事の相互運用拡大という見出しが出ておりました。うーん。先週あの、日本、アメリカ、えー、オーストラリア、インド、はい、クワッドっていう会議が日本で行われてたんですけれども、バイデン大統領が来ていたの、うんうん、そのタイミングに合わせてですね、はい、でそれが開催されていたタイミングで、はい、中国軍の爆撃機とロシア軍の爆撃機が2機ずつ、うん、日本海と東シナ海の上空を13時間にわたって飛行したと
1: 。長くない
0: ですか。というわけで、まあ、これまでもロシアと中国の軍事的な協力というものはあったんですけれども、うんはいえー、今年の,そのクワッドの会議中に、えーまあ、合計6機です、ね、が日本周辺を飛行したということ、はい、2020年にも同じような飛行はあったんですが時間が今回は長かったというようなことで日本とアメリカはこういうロシア、そして中国の事実の積み上げ、まあ、軍事的な協力の積み上げに対して懸念を表明していると。
1: なんかインドが一番難しい立場な気がしてきました
0: あのだからインドを今取り込んでおくことが大事なんでしょうね、日米の方にねうそうですね。というわけで、まあ、経済的なあの利益は当然、インドにもあると思うので、日米豪印で、はいえー、その中でうまく立ち回っていくのかどうなのかっていうところですよね。そして、えー、と日曜日でございますけれども、はい、中国・太平洋で滑走路調査というのが出ておりました、はい、中国のワン・イー国務委員兼外務大臣が10日間にわたって、太平洋島しょ国の訪問を行っていました。
1: はい、
0: でキリバスという国、ご存知でしょうか。
1: すすすすごくっちちっゃい国ででで
0: そそうう小さな島で成り立っている国なんですけれども、このキリバスという国の広東島という島があるんですが、はいうんうんはい、この島、まあ、地図で見ると本当にちっちゃい島なんですけれども、うんはい、実はハワイまで3000キロの距離にある
1: んですよ。
0: ということで、ハワイにはじゃあ何があるかというと。アメリカ軍インド太平洋軍司令部があるんですねでこの関東島にある島の滑走路の回収を中国が支援するということが表明をされたですよっ
1: てことはもうハワイにすぐに行けちゃうかもってことですよね。行け
0: る場所の、えー、滑走路について回収のお金を出しましょうと
1: 。うわじゃあ口も出すよってことですよね。ひょっとしたらその
0: 軍事的価値を見いだしているのではないかと、うん、いうことが今言われておりまして、はいまあ、この中国のま具体的かつ不穏な動き、うんうん、中国にとったら本来なら別にこの島何の。値打ちもないというとあれですけど、
1: まあ、あんまりそこまですごく欲しいというのはおかしな話ですよねです
0: で貿易相手としてもキリバスはそ,はそんなに大きくないわけですからそ,そこまでじゃあこだわるのは何かとなぜその滑走路にこだわるのかっていうところは気になるところですよね。<笑>はい、はいえー、そして月曜日明けまして、はいはいえー、プーチン大統領がドイツとフランスの首脳に対して制裁を解除すれば穀物輸出してやってもいいよということを語りかけたと。よく言うな
1: あもうっていう感じですけど。電話協議を行
0: ったということなんですけれども、<笑>はい、ええー、まあ制裁を解除してくれればですね、うん、国会の港からウクライナ産を含む穀物の輸出などを検討する用意があるよとよ表明したということでございまして、
1: まあでも検討するとしか言ってないから実際やるとは言ってないですし、ね。検
0: 討したけどやっぱやめたって言われる可能性もある。めちゃめち
1: ゃ高いなって思っちゃ
0: いますよ。<笑>ひどい話ですけど、まああのこれはちょっと日本語に訳したからこうなってる可能性もあるので。まあまあまあ、実際はどうかは分かりませんけれどもね。というわけで、まあ、あのウクライナからの穀物輸出も、はいえー、ロシアが妨げているというような話もありまして、はいまあ、これあの、ロシアとしてはもう原油があんまり今、武器にならなくなってきちゃったので次は穀物っていうことなのかもしれないんですが。
1: まあ、でも実際、それってウクライナのものであってロシアのものじゃないですよね
0: いや、まあ、だからロシアはウクライナは自分のものだと思って
1: ますからねなんまだね侵略途中なのによく言えたなっていうのは思い
0: まただ、これまあロシアにとっても諸刃の剣でして、はい、あの原油はまだその先進国を敵に回しただけで済んでたんですけど、はい、穀物ってもう全世界を敵に回すことになるんですよ
1: 、そうです、ね、食料なんで、うんはい
0: 、で、まあ、ロシアっってやっぱり国葬地帯でもあるので。ロシア産の小麦とかって、すごく重要な食料なんですよね、うそれをこう外交カードに使ってしまっているっていうところで、人
1: 道的ではないですね、そ
0: うなんですよ、ね、だからちょっとあの、ちょっと行き過ぎではないかというふうに見る筋もあります。そして、はいえー、火曜日でございますね、はいはい、EU ・石油の金融で合意したと、今先ほどのニュースにもありましたけれども、はい、年内に 90% を停止するということで合意をしました、うん、でこれれが発動されたあ合意が発動された後直ちに3分の2の輸入が止まると。ということで段階的に年内 90% ということでございました、うん
1: 、でも3分の2いきなりって、早いですね
0: そうなんですよね。うん、なので、まああの、ロシア産原油への非常に依存度が高いハンガリーとかに対してはちょっと配慮をしていこうということで、うんうんうんまあ、その9割、100% ではないっていうことなんですけれども、うんなるほどね、いやー、びっくりしますね、このドラスティックですよね。うん、はいだって９割輸入を止めて、まあそれが入ってくる保証がないわけじゃないですか。そうですね。そうでこの間一昨日かなイギリスの友達とちょっと話をしてたんですけども、はい、イギリスはえっとまあそもそもロシアから輸入はしていたんですけれども、うんうん、それがストップしていて、光、はい、熱費が平均 ５０％ 上がってるそうです、ねはいうん。この４月から
1: 。まあしょうがないといえばしょうがないんですな、ね。百五
0: 十パー上がるってすごいですよ。
1: 本当ですよね。だって １．５ 倍かかるってことですもんね。うん、そうなんです。普段より。
0: であのイギリスの光熱費の支払いっていうのは、はい、ちょっと特殊らしくて、はいあの、低所得者層は先払いなんですって
1: 、はい、ああ、保証ができないからっうことですか。そう
0: だか日本みたいにあの、それはもうライフラインだからって言って、優しくあのお金払わなくても、何ヶ月かは出すよっていう、うそういう感じじゃなくて
1: 、なるほど割とシビア
0: そう払ってないと出さないっていう感じらしいんですけども、ちょっと割高なんです
1: って、先払いの方が。あえー、なんかそれもちょっと嫌ですね、そそうな
0: んですよまあそのねいろいろ処理する手数がかかるからっていうことなのかもしれませんけども、うん、なので、低所得者層はもっと値上がりしてるってことなんですよ
1: そうですよね、格差が本当に広がっていく感じがします,そうなんで
0: すだからこれ、本当にあの各国の内政問題になっていく、うんうん、でもやらなきゃ仕方ないっていう
1: まあそうですね、各国でシステムを変えるしかないですね。そうなんですはい
0: というわけでまあちょっと、うん、あのおしゃれにならない状況になってきておりまして、はい、で、えー、これまではロシアと中国の話が多かったんですが、はい、次は日本アメリカ韓国の話です、はい、日米韓核の傘を再構築という記事が出ておりました、はいえー、日米韓の3カ国がアメリカの核戦力で同盟国への核攻撃を防ぐ拡大抑止の戦略を再構築をするということで、はい、まあそのアメリカが持っている核兵器ですよね、はい、この効果を他国に広げていくと、まあ、その韓国と日本がアメリカの核兵器に守られるという形、はい、これは核の傘というふうに言われるんですが、これを強化をしていこうという方向性が示されておりました、はい、これまでは日本はまあその核の傘の中にあったわけなんですが、韓国もこれに入ってくるという方向性でございまして、はいまあ、その日本、アメリカ、韓国というところの軍事的な結びつき、これがまた強化をされてくると。
1: なるほどそれって韓国の大統領が変わったから方針が変わったみたいなところもあるんですか、ねえっと
0: 、それで加速したというところはあると思いますであの、バイデン大統領の訪問に合わせてこういったところの方策も出てきているのであのもちろんそういったところもあると思いますけども、うん、やはりその対ロシア、対北朝鮮という考え方、まあ、対中国もそうですけどもう、えー、そういったところの対策の色合いが強いのかなと、はいえー、思ったりいたしました。<笑>そして、えー、今日でございますけれども、はい、先ほどのですね、えー、と中国が、はい、あの太平洋諸島をあのー、訪問しているというところについてアメリカのオースティン国務長官は中国とソロモン諸島の安全保障協定などについて太平洋地域にとって憂慮すべき前例だということを表明をしているということで中国の実質的な海洋進出なんかになってくるんじゃないかというようなお話もちょっと出てきていてアメリカ側も憂慮を表明しているというニュースがございました。というわけでまあ1週間通してみますとやっぱり中国、ロシアの動きというのがちょっと気になるなという。
1: そうですね、はい、特に中国の動きが気になりました
0: そうなんです、ねうん、あの中国は未だそだウクライナ侵攻に対してロシア支持を明確にはしてないんですけね,、はい、そうで,すねでもあの、もちろん制裁にも参加していないし、うんえー、ロシアに対して何ら働きかけやめようよっていう働きかけはできていないということからも、うんまあ、おそらく、えー、ロシアの肩を持つんだろうなと、うん、ただ表立ってはやんないよな
1: まあそ,うですよね<笑>そんな
0: 状況です、はいはい。というわけで世界がちょっとずつ動いてきております。